0: Quando Sida chegou à casa de volta, já estava escuro. Tomou um banho, pensou em fazer uma sopa, mas estava totalmente sem apetite. Não é para menos. Depois de todas as aventuras que tinha passado naquele dia, não dava mesmo para comer nada. Fez um chá, bebeu quase uma garrafa inteira de água e foi dormir. Tomar água foi um dos legados da pandemia. Mas não essa água que sai das torneiras. Ela passou a comprar água mineral. Como todo morador da cidade, passou a tentar beber os tais dois litros por dia. Depois de uma noite passada quase que totalmente em claro, Cida levantou naquela manhã, tomou um banho rápido e pôs-se a caminho de Brasilândia. No noticiário da rádio, dizia que haviam sido encontrados vários tipos de armamento pesado no cerco que tinham feito na comunidade na noite anterior. A dificuldade para ver o neto estava pior a cada dia. Por volta do meio-dia, Sida chegou à comunidade, que mais uma vez estava isolada pela polícia. Ninguém sobe, ninguém desce, foi o que ouviu -o chegar. Pronto, o que fazer agora para falar com o Arthur? Do outro lado da rua... Cida reconheceu o garoto atrevido que havia permitido que ela fosse à casa de Arthur no dia anterior. Sem tirar os olhos do garoto, esperou que ele chegasse mais próximo para conversar com ele. «Ei, menino, tá lembrado de mim? Lembro! É a avó do bundão do Arthur, né?» Cida contou até 20 antes de responder. «Tem como você liberar minha passagem para falar com ele?» Não é nós que está no controle da via hoje não, Coroa Tem que falar com os caras lá E apontou na direção dos policiais Que faziam a revista na subida da rampa Você sabe do meu neto? Ele está no seguro Seguro? que isso? O rapaz que estava do outro lado da rua subiu E o garoto se virou para ver Ó, oh, eu vou ter que ir Agora se tem alguma arma aí com você É melhor deixar comigo, viu Coroa? Os polícias estão revistando tudo Roupa, bolsa, sapato Olha pra mim, menino Você acha que eu tenho cara de quem anda armada? Faça-me o favor E sem esperar a resposta do guri Cida deu as costas para ele E atravessou a rua na direção da rampa Chegando perto dos policiais Um deles falou Tá indo aonde, senhora? Subi a rampa pra falar com meu neto Vai ter que esperar um pouco, dona Estamos fazendo uma limpeza na comunidade Disse o policial encarregado da revista dos moradores do local Será que estavam mesmo recolhendo o lixo dos moradores? Ao mesmo tempo em que se perguntava Cida duvidava dessa informação Nunca se preocuparam com isso, pensou ela Enquanto aguardava a permissão para subir Ela reparou que o tal menino conversava com uns garotos maiores sobre ela Só pode ser? Ele não tirava os olhos de mim, pensou ela Cida viu quando um deles pegou um celular e se afastou para falar com alguém. Será que vão me impedir de ver o meu neto? Os menino, minutos foram passando e nada. O sol forte, o calor daquela, daquele período do dia, a preocupação com o neto, fizeram com que Cida começasse a suar muito, a ponto de chamar a atenção do policial. Olha aí, dona, não passa mal aqui não, que não tem nem como chamar o SAMU. As viaturas estão todas desviadas para outra parte da cidade. Parece que caiu mais um viaduto em São Paulo. Pode deixar eu, eu só quero que você libere logo a minha passagem para eu poder subir e encontrar o meu neto. Vai lá, dona. Mas não fica na rua, não, hein? Entra na casa e fica lá. Com dificuldade, andando bem lentamente, Cida chegou até a porta da casa. Arthur! Zeneida! Zeneida! Como ninguém atendeu, ela bateu palmas e chamou novamente pelos dois. Uma vizinha ao lado apareceu e falou com Sida. Ela foi saber notícias do sobrinho. Entra, espera lá dentro. Aconteceu alguma coisa com meu neto? Sei lá, estão dizendo que ele está no seguro. A vizinha, sem dizer mais nada, virou as costas e entrou novamente em casa. Enquanto abria o portãozinho e entrava na casa de Zeneida... Cida se perguntava O que será isso de seguro? Ao entrar, tomou um susto com a bagunça das coisas Televisão quebrada Cacos de moringa pelo chão Tudo revirado, deixando a mostra um buraco vazio no chão do cômodo O colchão que tinha na sala era como se tivesse sido cortado com um facão Não tinha nem onde ela sentar Não demorou muito e Zeneida voltou o que aconteceu aqui, colega? Entraram aqui e quebraram tudo. Quem? Os meninos do tráfico? Claro que não, né? Os tiras que vieram atrás das armas dos meninos. E Cida, apontando para o buraco no meio da sala, disse Era ali que estavam as armas. Não foi a senhora que dedurou, não, foi? Claro que não. Eu nem sabia que eles guardavam armas aqui. Aliás, se soubesse, nem tinha vindo aqui. Nesse momento entraram quatro jovens, entre 17 e 20 e poucos anos, armados com fuzil, metralhador e revólves, e apontando as armas engatilhadas na cabeça de Cida. Fala aí, coroa, foi tu que dedurou para a polícia? Eu? Eu nem sabia que tinham armas aqui? Melhor tu falar a verdade, senão a gente vai te colocar no micro-ondas. Sida, tremendo dos pés à cabeça, começou a rezar em voz alta. Um dos garotos deu-lhe um tapa no rosto tão forte que ela caiu sentada no chão da casa. Vendo o desespero de Cida diante da violência dos garotos, Zeneida resolveu intervir. Ela está falando a verdade, não sabia de nada. Se vocês matam ela, o que eu vou dizer para o Arthur? Ela é a avó dele. As ameaças a Cida continuaram. Fica esperta, coroa. Se nós descobrir que foi você quem fez a tal denúncia anônima... Eu vou te achar nem que seja no inferno E vou acabar contigo, ouviu bem? O rapaz virou-se para os outros e falou Vambora Na mesma velocidade que entraram, saíram Depois de um tempinho em silêncio Zeneida falou Eu não posso nem te oferecer uma água Você tem um vestido que possa me emprestar? No desespero dos fatos, Cida tinha urinado na roupa roupa trocada Zeneida foi levar a Cida até o portãozinho você acha Zeneida que o Arthur volta quando? ele deve ficar escondido até a polícia esquecer dele né estão achando que foi o Arthur que escondeu as armas aqui e não foi? claro que não foi o comando que decide onde vão esconder as coisas os moradores têm que ficar caladinhos senão já sabe né e quem você acha que contou pra polícia? Não sei, mas desconfio que possa ser o safado que comprou a arma do meu filho. Entendendo a dor de Zeneida ao confessar isso do próprio filho, Cida abraçou-a. Eles destruíram tudo lá dentro, comentou Cida. Seu de menos. Os meninos vão dar um jeito. A minha preocupação agora é saber quando o Arthur vai poder voltar para casa. Cida abriu a bolsa, tirou um bloquinho, pegou um lápis, escreveu qualquer coisa na folha e deu para Zeneida. Esse é o meu endereço. Se você ou ele precisarem de alguma coisa, é só me procurar. Cida não tinha esperanças de que Arthur pudesse procurá-la nesses tempos de seguro, afinal, quem iria descobri-lo do outro lado da cidade, né? Tomara, pensou ela. Ela não sabia nem como chegou em casa novamente. Tomou remédio para pressão, deitou na cama e apagou.